0: PlushCare.com slash Weight Loss.
1: Economía
2: Pesada. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buen día. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Mauricio Flores, columnista, analista, economista, y todo lo que termine en mixta Mauricio, ¿cómo te va? Buen día
1: Buenos días mi estimado Luis, también soy vacunista porque finalmente tuve acceso a estas codiciadas vacunas, este, no me tocaron cuervos de la nación, perdón siervos de la nación en el centro de vacunación este, entonces también yo soy vacunista, pero no soy gobernista porque no es ninguna gracia que te pongan una vacuna la pagamos okay. con nuestra lana no, y es obligación no, no. del gobierno
2: Ahí está en Twitter, y por supuesto con nosotros Mario Alavés, editor de Finanzas, Negocios, del Sol de México. Mario, ¿cómo estás? Muy buen día. En la casa, en el taller, en la oficina, tengo usted vitacilina
1: ¡Qué, es lo que <ríe> Qué buena medicina! <ríe> También les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería.
0: Están, pero... ¿Cómo se llama eso que se usa para...? Hablando en términos médicos. No, para este, protegerse de las irritaciones. Vitacilina Ya vamos a comprar también La Este
2: la, la, El laboratorio de Vitacilina Bien lo dice, la oposición hoy Necesita Vitacilina por la compra De Deer Park, a mí no me parece que sea una Mala operación, yo tengo Asegúnes que tienen que ver básicamente Con cómo operan, hay tres Cosas que me llaman la atención, uno no fue Discutido en el consejo de administración de Pemex Dicen que hubo uno donde estuvo el presidente, se me hace súper raro. Dos, este, usan a PMI, ¿no? un vehículo financiero internacional creado por los neoliberales. Y número tres, el esquema, le muevan como le muevan, es igualito al, igualito al que usaron para comprar agro y Fertinal que hoy tienen en la cárcel o un pie en la cárcel Emilio Lozoya y compañía. Es, además, la amenaza permanente contra Luis Videgaray y, y, y demás, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿les parece? Está ¿Tú bien. qué dices, Mauricio? ¿Te parece que es una buena
1: operación? Mira, en términos estratégicos y analizada como tal, creo que es una buena operación. De entrada, porque no había para dónde hacerse, ¿eh? No había de dónde hacerse. Es más, hay que recordar, esta propuesta no es de este gobierno. Esta la empieza el gobierno de Enrique Peña Bebé. La empieza en junio del 2018 cuando Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía amplía 10 años más el contrato de asociación y establecen una cláusula, no recuerdo bien si fue la cuarta o quinta de este nuevo convenio, en el que se amplía la posibilidad también de comprar el, la porción de Shell a partir del año 2023 estaba la opción porque ya Shell había dicho nosotros nos vamos a desafanar pero como Pemex tú no tienes posibilidad de vendérselo a un tercero entonces aquí la bronca es, si no hubieses agarrado tu ejercicio del derecho al tanto como socio, pues te ensaltan a otro novio, novia, quién sabe, hombre, mujer, quimera, abuela, ese rastre o lo que sea. O simple y sencillamente también hubiera dado el momento, como después lo vimos, de que tal vez park pues, te hubiera tenido que ser cerrado por problemas ambientales. Entonces, pues tampoco había muchas opciones y yo creo como tú, Luis, y agregaría, que se trata de la más neoliberal de las decisiones que ha tomado el gobierno en materia energética.
2: La más neoliberal de las decisiones tomadas, la soberanía tomada desde Texas, Mario,
0: como diría Jack el destripador,
2: vamos por partes. La compra no me
0: convence, no porque sea buena o sea mala, me convence porque tiene una cantidad de irregularidades bárbara. Por una parte, nos hablan de un costo de 596 millones de dólares, como se dice en el barrio, de pronto, ¿no? O sea, eso va a costar. Pero en las letras chiquitas viene algo que se llama una deuda de Shell de 980 millones de dólares. ¿Eso quién lo va a pagar? Esa es la primera, la primerita pregunta La segunda, el mensaje de última hora de Moody's A tres días de la compra de Deer Park Es extremadamente elocuente Más <ríe> se tardó el presidente en decir Nuestros adversarios están poniendo vitacilina Que
1: Moody's en decirle, pues, ¿qué crees? Oye, Mario, yo tengo la impresión de que en Deer Park Van a empezar a procesar vitacilina en cantidades industriales <ríe> Tengo <ríe> la impresión sin duda, lo que hace Moody's es espectacular, tres días después de la compra,
0: saca un comunicado en el que dice vamos a bajar la calificación de la calidad crediticia de Deer Park de BA2 a BA3, sigue teniendo grado de inversión, pero es muy claro lo que dice, lo que pasa es que Pemex tiene un perfil crediticio peor al de Shelly. O sea, para empezar, Pemex no tiene eh, flujo para pagar sus deudas como debería y está peor que Shell. Y todavía la pusieron en, en perspectiva negativa para bajarla más o para posiblemente bajarla más una vez que vean cómo opera Pemex a Shell. Ese es el, el punto. El grave. asunto es,
2: si crees que va a estar peor,
1: va a estar peor, ¿no? Por o supuesto, sea... o sea, no quiero ser malinchista, pero... ¿Cuándo Pemex ha operado bien una refinería? Bueno, operó bien los portafolios que le dieron a la campaña de la bastida, el sindicato, este, esto en el año 2000. ¿Es que lo operaron re bien. Hace 21 años. Sí, no, yo lo vi re bien, este, ahí como movían los portafolios, ahí sí no me lo cuentan, ese yo lo vi. Eso. Con esos ojos que se han de comer los gusanos. Exacto. Tú, 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 a
2: ver, creo que es una buena operación que al final del día podría tener más negativos derivados de la operación de Pemex que de la operación de Shell y este, faltan aclarar muchas cosas porque si como dicen se va a asumir la deuda de 900 millones de dólares, que tiene la empresa y son adicionales a los 600 millones que se van a pagar por ellos, entonces estaríamos hablando de, un, de una refinería que cuesta 50% 600 millones más una deuda de 900 millones, son 1.500 millones más los 600 millones que costaría tu 49% que tú tienes ya y es una refinería de 2.000 millones de dólares, ya no se me hace tan buen negocio porque además uh -huh. está el tema de que comprarían este, el inventario y demás, pero eso es parte de la, de la operación eso, Ajá, si, pero, si hace los menos, ya no sale tan buena la operación ya no es tan, tan llamativa dices, a ver, espérame, ¿qué pasó aquí? que es justamente lo que dice Moody estás haciendo un revoltijo de cosas no se entiende cómo vas a hacer tu proceso, pues en vía de mientras vas para abajo, ¿no?
1: Eh, mira, yo coincido en que hace falta conocer muchos detalles de la operación. Es más, necesitamos como mexicanos, como propietarios de, de la cosa esa que se llama Pemex, necesitamos tener acceso a Due Diligence para ver la calidad de los activos, de los pasivos que se compraron y las condiciones de compra. Eh, retomando a Mario este, que decía que hay que empezar como ya que el destripador por partes eh, el primer objeto de revisión debería ser el origen de los recursos, nos dijeron en la mañanera, pero un ex funcionario muy importante de PEMET me decía que no es tal, que el dinero habría salido del Fonarín y del Fonden, primero el Fonden fue desaparecido por, por eh, ahora sí prescripción eh, presidencial por decreto presidencial del año pasado entonces, ¿cómo es que le metes dinero y después le retiras a un fideicomiso que está extinguido? Dos, tienes un FONADIN, que es el Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo objeto, como todos los fideicomisos, incluyendo el FONEN, tienen objetivos específicos. Por eso son fideicomisos. Sirven para recibir dinero, para asignar dinero conforme objetos. Y si te sales de ese objeto, estás violando el principio mismo del fideicomiso y entra, por lo tanto, en un conflicto legal. O sea, aquí la... Entonces, neta tomaste el dinero del Fonarín y del Fonden violando la propia estructura, porque es como una empresa, los fideicomisos sí, son como sí, una empresa. Sí, si le hacemos o sea, caso al presidente, sí lo hicieron. Si lo hicieron y si lo hicieron como es una violación al estatuto del fideicomiso. Habría que ver quién tuvo los tamaños para echarse una bronca de ese tamaño, ¿eh? porque eso es punible. Eso inmediatamente cualquier revisión de la Auditoría Superior de la Federación va a brincar. Eso va, a ser, va, va a ser un escándalo peor
2: que el del aeropuerto y los 330 mil millones de pesos que se supone costó liquidarlo ¿no?
1: por supuesto no por ejemplo, fueron 600.
0: 300, fueron 100 ay de veras, ustedes neoliberales
1: ¿Ya <risa> se parecen a Moody's por favor ¿Sí? es, lo
2: malo, es lo malo de hacer cuentas y no ir a primaria de...
1: pero mira, creo que aquí hay otro punto que es importante los pasivos a mí como tal no me parecen preocupantes la suma porque si nos atenemos a la, a la aritmética básica de los contadores en que capital más, más pasivo es igual a los activos pues todo estaría bien. La cosa es cuál es la calidad de los activos que se consiguieron con esos pasivos. Los pasivos son los que te dan derechos para adquirir acceso a los activos en muchas de las ocasiones. Pero realmente esos activos son, le dieron esos activos valiosos a la empresa porque debe haber pasivos ambientales debe haber pasivos laborales y no quiero pensar que haya pasivos ocultos por eso insisto, hay mucha información que si no la revisamos nos vamos a topar con situaciones muy desagradables y agregaría nada más con esto en términos de la descalificación que hace Moody's, eh, lo que mencionabas Mario me parece muy importante la gestión Aquí la preocupación principal que veo de Moody's, el riesgo que están advirtiendo, porque eso hace una calificadora advirtir, advertir riesgos para quienes les van a prestar lana a las diversas entidades, es que, oigan, se nos hace que México va a querer exportar la gasolina, los productos terminados a México a menor precio. Y esto, por lo tanto, le va a afectar a su flujo y a su capacidad de responderle a ustedes que le presten dinero. Yo creo que ese es el punto más duro de la observación de Moody's que está diciéndole, híjoles, miren, puede ser que la refinería tenga todavía futuro, que todavía tenga perspectiva, pero van a llegar ahí unos señores que hacen las cosas con las pezuñitas y a ver cómo le va.
2: El asunto este de que qué tal que deciden subsidiar desde la producción, ¿no? Porque está, uh -huh. la, está la idea, eh, al menos es lo que están vendiendo un poco y va en contra de ellos mismos de que controlando la producción y controlando re la refinación desde Estados Unidos puedes tener precios más bajos de los combustibles lo que no quieren ad admitir desde el gobierno de la 4T es que eh, México es un tomador de precios, México no fija los precios, México toma el precio que está vigente en el mercado del sur de Texas, le quita o le suma el transporte y almacenamiento y lo vende al costo de distribución ese es, ese es, esa es la realidad económica del mercado de los petrolíferos, es ¿También? la realidad económica del mercado petrolero. No hay más, ¿no? Si ese petróleo sale de México, tiene que ser vendido en dólares y adquirido en dólares y regresado y comprado como producción petrolera de, o petrolífera, ¿no? Gasolinas, diésel, en dólares. Y ya aquí, pues tú verás si haces tus costos o no, pero a la refinería para que se mantenga, digamos, vigente, como con un buen eh, antecedente crediticio, digamos, como el buró de crédito, tiene que hacerlo en dólares todo el tiempo.
0: El gobierno federal insiste en que con esta refinería se van a dejar de importar gasolinas. ¿Entonces no, no, van a no, no, importar no. la refinería o cómo? O sea, sigue estando en Houston. Si el eh, <risa> si el petróleo sale del país y vuelve a entrar transformado, o, a, aunque sea hecho por Pemex, se llama importación, está cruzando sí. la frontera, está regresando por una frontera. Dos. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y le estás metiendo mil millones de dólares más en deuda. que va a tener que pagar? ¿Es no, no, en serio no, un buen negocio?
2: Lo que están reconociendo es deuda hasta ahorita y está en la presentación que hace Octavio Romero López en la conferencia mañanera. Es, son 590 millones de dólares y la explicación que dan es que van a salir de vano que no es un préstamo porque es dinero que sale de vanobras, a ¡ah, caray. Pues el dinero que sale
1: de un banco no es un préstamo ¿o cómo? pues sí, es que si no lo pagan entonces no es préstamo <risa> ¿es un regalo? pues sí, <risa> sí no, o sea, tenemos esa lógica sí. <risa> en
2: esa lógica es, es, eso me parece increíble ¿no? es que es dinero que teníamos en manobras, y entonces es, si es dinero que está en manobras, es dinero de manobras
1: está sí. en el balance de manobras y por está lo en el tanto cuando de manobras,
2: y de uh -huh. ahí va a salir como un préstamo así es, no, no, hay, no tiene otra manera de salir yo no sé quién le explicó al señor presidente o, o dónde aprendió a hacer estas operaciones financieras, señor presidente, pero todo dinero que sale de un banco sale o como una descarga de una cuenta o como un préstamo. Y no, los fideicomisos correcto. no son cuentas a las que tú puedes acceder, como explicaba Mauricio desde un principio, si no tienes un motivo, ¿no? O sea, si es dinero del FONDE, comprar la, la refinería no es parte de un desastre natural no cumple con esa declaratoria de gobernación y de ninguna manera puede ser usado ese dinero.
1: A menos que el gobierno se esté considerando en sí mismo un desastre natural. Digo, esa es otra explicación, perdónenme.
2: Hay otro tema que me gustaría que poner en la mesa rápidamente y tiene que ver con el Banco de México. El Banco de México tiene dos temas a resolver en muy, muy corto plazo. Uno, la salida, por supuesto, de Alejandro Díaz de León como, como gobernador del Banco Central y la posible llegada de Arturo Herrera ¿no? A hoy secretario de Hacienda a la, a la mesa de los niños grandes, no a la mesa de, de gobernador de Banco de México y su sustitución en la Secretaría de Hacienda eh, con uno de los que podría ser hasta ahorita eh, uno de los entes neoliberales que yo conozco más interesantes que Rogelio Ramírez de la O. Si sí, Rogelio Ramírez de la O, ex secretario de Hacienda del gobierno legítimo, ¿te acuerdas? Tomó sí, sí. protesta ahí en el Zócalo, el, el cuando perdió la elección contra Felipe Calderón, no quiere él tener en su portafolio, digamos, a Octavio Romero López en Pemex y a Manuel Bartes en la CFE. Esas son sus condiciones para poder asumir el cargo de Secretario de Hacienda y entonces pues, la 4T tiene, tiene varios dilemas en frente que resolver. Tiene que buscar un técnico muy especializado que cumpla la ley para poderlo meter al Banco de México en este momento de toda esta... Eh, gama de técnicos, el único que cumple con ese requisito por la edad y las condiciones es el secretario de Hacienda, a menos que saquen alguien de, 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 del sector privado, ya lo hicieron alguna vez, ¿no? Jonathan Heath no puede ser presidente, gobernador del Banco de México por la edad y demás y, y la grilla está ahí, ¿no? sobre qué qué va a pasar el Banco de México que además emitió una carta o oh, ¿Cómo decirlo? Un documento en el que critica durísimo al gobierno diciendo que no genera la certidumbre necesaria para calmar a los inversionistas, ¿no? Yo le daría la palabra a Mauricio, a ver esa carta del Banco de México sin duda es, es un problema, ¿no?
1: Es devastadora, es la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno y fíjate que ahí particularmente hasta el mismo Gerardo Esquivel este, que le dicen el pato cojo, ¿no? Pero que también eh, él te dijo, a mí no me sumen. Sin embargo, cuando tenga el presidente que hacer su terna, porque la tiene que presentar al Congreso, ese es el procedimiento, lo presenta al Congreso, el Congreso elige y si no le acepta ninguno al presidente, el presidente puede volver a mandar otra terna. Y así se la llevan hasta que si no queda contento el Congreso, pues el presidente agarra y pone a quien se le hincha, ¿no? Eh, la cuestión está en que aquí, obviamente, sí veo a... a esa, y Belay, veo sobre todo a Arturo Herrera y también eventualmente podrían meter a una de las actuales subgobernadoras que tampoco cantan mal las rancheras hay dos subgobernadoras, no recuerdo en este momento el nombre, que tienen ya la trayectoria, el tiempo y la edad para eventualmente encabezar Banco Central, no hay que olvidar eso aunque no es por una cuota de género creo que son dos mujeres muy hábiles y muy capaces, ahora la otra es Arturo Herrera por más cercanía que tenga con el presidente, porque hay que recordar que tanto como Fox, este, Calderón y Peña Nieto pues pusieron de gobernadores en su momento a gente muy allegada a él, a sus propios secretarios de Hacienda. En el caso específico del presidente López Obrador no tendría por qué ser diferente. El asunto de Arturo Herrera, desafortunadamente para él, es que no ha tenido la trayectoria de banquero central. Y entrar al Banco Central no es en Chile, no está gorda, realmente es nada más para entrar a un cargo de analista junior, ni siquiera senior, tienes que presentar un examen que dura 10 horas, es un examen de 10 horas, y es de los exámenes más rígidos y más difíciles que hay en la Academia de la Economía, no de México, del mundo, es un examen durísimo que no cualquiera lo puede pasar. Digo, para entrar a trabajar al Banco de México. Por supuesto puede ser que es un organismo neoliberal y que ganan mucho. Bueno, para la responsabilidad que toman y para lo que necesitan saber y además manejar al herillo es muy importante. Aquí el asunto es qué va a querer hacer el presidente con un control, con el secretario de Hacienda o quien sea, del Banco de México. Y yo creo que eso es lo que tienen nerviosos a todos, y que ha provocado nada más que en el primer trimestre hayan soltado en inversión directa sobre documentos de deuda del gobierno los inversionistas extranjeros prácticamente 6.600 millones de dólares ahí sí se las dejo esos 6000
2: mil millones de dólares es dinero que se ha ido del país hay que entenderlo es, es lana que ha, que ha dejado de circular en el mercado mexicano y simplemente se ha retirado por razones de temor no básicamente miedo a las decisiones que se puedan tomar desde el gobierno hacia la inversión extranjera en el país. Mario, me gustaría escuchar tu opinión. Yo no veo a nadie más que no
0: sea Arturo Herrera, en la terna va a estar probablemente Gabriel Llorio y Gerardo Esquivel, ahí sí no veo, no veo metiendo las manos al presidente o poniendo a alguien que no sea su delfín número dos, y el tema es que, pues él mismo dijo que iba a ser una fin a la economía moral. Me gustaría ver si cuando llega Arturo Herrera se puede aplicar esto de reducir el sueldo a un máximo de 100 mil pesos mensuales. Que esa es uno de los pleitos que trae el presidente López Obrador contra el gobernador del Banco de México. Trae ese pleito, eh, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Eh, el presidente trae ese pleito y, sobre todo, el pleito que más le dolió y que le sigue doliendo en el alma. Es que el dólar se haya se haya puesto neoliberal y se haya puesto en contra de la 4T y por culpa del dólar no haya habido remanente para tener un guardadito para gastar extra. ¿Cómo se atreve el dólar a, a, a estabilizarse <risa> después de la pandemia
2: del coronavirus, por el amor de Dios? ¿Cómo se atreve a valer algo que diga que no es así, no? ...todos los días él presume el dólar... ...no, Si es que tenemos controlado al dólar... ...tenemos controlado al dólar... Y resulta que no, que no lo tiene controlado... ...que quien hace la chamba se lo tuvo que gastar... ...y entonces le pide remanentes... ...y los remanentes no existen... ...y le dice, vamos a
1: investigar, ¿por qué no hay remanentes? Y ¿Por, ¿Por qué le daban a los otros gobiernos? Oye, pero además, digo... ...es no entender la aritmética básica de un banco... ...y en este caso Banco Central... ...pues de que si tiene reservas en dólares y el dólar se mueve este pues cuando tienes la potestad de una moneda pues tienes más de esa moneda respecto a un precio mayor punto o sea no hay no hay magia oculta no es de que tenemos que hacer una una comisión especial que le demuestre a los mexicanos el banco de México tiene páginas tutoriales buenísimas que te explican cómo funciona el banco central que no las haya visto el presidente en su gabinete es otro asunto, eh. o sea, finalmente el Banco de México tiene remanentes cuando se devalúa el peso y eso es lo que hemos visto. Ahora si es como querer cantar y comer pinole al mismo tiempo, presumes una moneda fuerte, difícilmente vas a tener remanentes de tipo de cambio si, lo, si tu moneda fuerte no es el dólar. Ese justo
2: es el tema, no
1: tienes una moneda fuerte simplemente
2: ya gratis. La, necesitas pagar por eso y claro. por eso no hay remanentes o sea, no puedes presumir un, una moneda fuerte y decir, ah, y tengo remanentes y me sobró lana, no, no, no te sobra no. Tienes, tiene que haber una, una, un proceso de devaluación como para que esto para que esto funcione y es lo que parece que no se entiende desde la 4T, ahora, yo no sé si es mala fe o ignorancia o simplemente no le hicieron caso a secretaria Secretaría de Hacienda porque eso, esa, esa información la debe tener él desde ahí, suponemos, ¿no? O al menos así era en los gobiernos neoliberales. Creo que hay que contar la historia completa para que se entienda, porque
0: se nos está perdiendo algo. Este tema empezó hace un año, o sea, este tema mm. no es de, de los últimos 15 días. Este tema empieza hace un año con la pandemia del coronavirus. Cuando empieza la pandemia, el dólar se dispara a 25 pesos. Ahí eh, se hicieron cuentas de que el remanente podía llegar a 500 mil millones de pesos. El presidente se estaba este, frotando las manos para decir, ¡Uy, uh, ya sé en, qué, en, en cuál de mis proyectos voy a usar ese dinero! Y le pide un adelanto en abril de 2020 de los remanentes de 2021 al gobernador del Banco de México. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, tiene a bien explicarle al presidente que por ley no le puede adelantar los remanentes del año que entra. ¿Por qué? Porque es un año de operación que tiene que correr para que se haga el corte de caja del Banco de México y después se entregan en abril. En ese momento el dólar estaba en 25 pesos y muy probablemente si hubiera seguido en 25 pesos estaríamos llorando en este momento, pero con un remanente de 500 mil millones de pesos que hubieran servido para lo que el presidente tuviera a bien gastarlo. Pero el dólar se estabilizó otra vez por debajo de los, incluso llegó a niveles por debajo de los 20 pesos en el mercado interbancario a finales del año pasado. Entonces, si estaba en
1: 25 pesos y baja a 19, esto quiere decir que, pues, quedaron tablas. Así es. Yo creo que cuando le dijeron al presidente, oiga, puede haber remanentes de 500 mil millones de pesos con esto de que el tipo de cambio se nos fue a 25. Hizo la cara de niño de oxo, así, mmm". y pues no hubo, porque se estabilizó, como bien dice Mario. Eh, ahora sí que, qué bueno que nos pusiste en el contexto histórico de lo que aconteció. Y yo nada más ahí agregaría que el hecho de querer tomar los remanentes por adelantado, haberte chutado ya el guardadito que teníamos, el, el fondo de estabilización que se quiera y eventualmente se insista, por iniciativas raras, de tomar el dinero de las Afores. Este intento de que de pronto hay, hay algunos legisladores ocurrentes. Oigan, es que también las reservas. Creo que para ser el gobierno que presume de la mayor austeridad es el gobierno más comelón de recursos públicos en la historia.
2: Hay una voracidad que, que yo no, no entiendo. Se enteraron, se lo explicaron con la parte esta previa a, con, a conformar un, un gobierno, ¿no? En esta, en esta etapa de transición Donde eligieron, a ver, estos son los recursos son los gastos necesarios La cobija no alcanza Tienes que mejorar tu nivel de, de impuestos De cómo los cobras, cuándo los cobras Y por qué los cobras Eso nos quedaba súper claro, ¿no? El asunto es que por ahí Esa parte la, la sabían Y hoy tristemente la olvidan También hay que entender una cosa, también hay buenas noticias Dice Mario, ¿no? A ver, cuéntanos A ¿sabes? ver Claro que sí, hay buenas noticias, hay
0: muy buenas noticias y es el crecimiento económico proyectado por este año para eh, en esta misma minuta del Banco de México el banco reconoce que el crecimiento va a ser más acelerado de lo que esperaban hay dos subobernadores que son extremadamente optimistas Jonathan Heath y Gerardo Esquivel Gerardo Esquivel nos habla de un crecimiento eh, de alrededor de 7% según sus cálculos y Jonathan Heath dice que se ve complicado llegar al 7% pero que 6% si sí es posible. Entonces, eh, esto se alinea con lo que venía diciendo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que prevé que recuperemos 80% de la actividad económica y del tamaño de la economía que se tenía antes de la pandemia durante 2021. ¿Qué tan cierto sea esto? Lo vamos a tener que esperar, lo vamos a tener que ver. Eh, yo creo que con los resultados del segundo trimestre vamos a empezar a darnos una idea de qué tanto puede rebotar la economía. Pero eh, también dijeron que van a ajustar su expectativa de crecimiento. Eh, el Banco de México ahorita tiene un estimado de 4.8% y probablemente lo veamos alrededor de 5.5% en la próxima eh, reunión que tengan para hacer su informe trimestral, que viene eh, dentro de un par de semanas. Y este, veremos, veremos si realmente nuestra economía está creciendo a esos niveles. Ojo, las letras chiquitas, todo el crecimiento viene de Estados Unidos.
2: Hay que tomar en cuenta ese pequeño detalle. Dependemos de la economía de Estados Unidos, dependemos de cómo brinque este proceso. Y si a ellos les va bien, nos puede ir bien a nosotros. Y, y dependemos entonces, como nunca en un gobierno neoliberal, de lo que haga bien en Estados Unidos el presidente Joe Biden.
1: ¿O no, Mao? Pues, pues mira... A mí las, o sí que la aritmética no me da y la matemática menos. O sea, nada más así en una regla muy básica de casi regla de tres sí. La economía en el primer trimestre creció respecto al cuarto trimestre del año pasado, 0.8%. Esa es una comparación lineal que no necesariamente refleja las estacionalidades de la economía. O sea, comparar un inicio de año con un fin de año pues es comparar a una fiesta de cumpleaños con un funeral. No es lo mismo, es una celebración, pero nada más se parecen en el nombre. eso Son cosas diferentes. En términos anuales llevamos una baja de menos 2.8%. O sea, esto también visto de manera lineal. Entonces, si, es, si queremos llegar a ese 6% que dice Jonathan Heath, que Mario es muy optimista y aún más eh, optimista el señor Gerardo Esquivel, que dice que no quiere ser gobernador gobernador del Banco de México, pero se le queman las habas, eh, trimestralmente tendría que estar creciendo la economía. Ojo, ahí me hice unos cálculos así muy rapiditos, 5.8% intertrimestral. 5.8%. ¿Qué significaría de ser 5.8%? Significa intertrimestral, es decir, el segundo respecto al primero, el tercero respecto al segundo y el cuarto respecto al tercero. Eso significaría prácticamente triplicar la tasa de crecimiento que se ha tenido en los últimos 10 años intertrimestral. O sea, tendría que... Suceder algo, no sé, muy maravilloso, que no solamente la vacuna fuera aplicada a genera así a granel y que el virus decidiera que por el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe se va de México, y que también tendría que suceder que por arte este, de, de, del gobierno federal se generaran otra vez las condiciones de inversión para que no solamente estuviéramos dependiendo de lo que está sucediendo en el mercado de Estados Unidos, sino que además se generaran las condiciones, repito, para que rezara la inversión en energía, la inversión inmobiliaria, la construcción que está hoy detenida de infraestructuras, salvo los proyectos estratégicos, y que también hubiera las posibilidades de que las pymes y las medianas empresas, este casi millón y medio que se murió con la con la pandemia, recibiera finalmente apoyo y estímulo para que regresaran a la actividad económica. ¿Tenían que suceder todos esos efectos? Digo, así en una visión muy rápida, para que creciéramos a esas tasas. No es mero brinco estadístico, como suponen algunos funcionarios.
2: Tienes más buenas noticias que compartir, Mario, porque Mauricio anda con fuego. Entonces, de una vez. Yo nada más le pondría la cereza al pastel. Estaríamos saliendo del proceso de recesión más profunda en los últimos 30 años, la recesión causada por el mal año 2019, el coronavirus y, y este año 2020, 2021, que no, no pinta tan bien al menos el primer trimestre, estamos hablando de que es el periodo más largo, económicamente más malo. No, ni siquiera en la crisis de López Portillo del, 90, del 82 tuvimos este, este proceso tan, tan malo. Creo que, en efecto, es una buena noticia si se cumple, pero hay como demasiados asegúnes para que se cumpla. Y, ojo, si depende de la vacunación, estaríamos nosotros eh, pensando en que a partir del 6 de junio se abra la frontera y puedas comprar tu vacuna. ¿no? Sí. Entonces, sí, que todo el mundo se vacune y entonces sí reactiva la economía al 100% y entonces sí, ya no depende del gobierno, cine de los privados. De nueva cuenta, en el neoliberalismo salvaje viene el rescate de, de estos. Porque simplemente tú pues, te lo puedes importar, ¿no? No puedes importar es, vacunas.
1: Yo agregaría esto, Luis. En el primer trimestre, la masa salarial es el conjunto de ingresos que tienen los que tienen un trabajo subordinado. Legal e informal, de acuerdo a las estadísticas de Inegi, la masa salarial decreció 3.8%. El consumo privado está compuesto de consumo familias, empresas y este componente salarial viene siendo algo así como una tercera parte, tercera 40% dependiendo la temporada del consumo privado. ¿Qué tendría que suceder con, el, con esta masa salarial para que pudiera empujar, ahora sí hablando del mercado interno, un poquito más allá? Del 2%, ¿vale? O sea, ni siquiera me estoy poniendo exigente, ¿no? Tendría que crecer ya, después de esta, de esta caída del primer trimestre, la masa salarial, tendría que estarse básicamente incrementando en 10%. Es decir, que todos en promedio tuviéramos un incremento salarial del 10% en términos reales. Yo no sé ustedes, ¿eh? Digo, a mí me pagan muy bien porque soy muy simpático. Pero no sea las demás personas, ¿eh?
2: Yo quisiera ir a la última noticia del podcast, que ya está un poco largo, pero le pido que se quede con nosotros. Déjenme preguntarle algo. ¿Usted vio The Economist? ¿Usted es un, es un fanático o seguidor? ¿Usted es un PG fan o un Chairo o un neoliberal, Fifi, etcétera? Seguramente se enteró por alguna de las redes sociales de la portada de The Economist. Y la portada de The Economist es básicamente... Eh, el falso mesías tropical. no, Básicamente habla de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la propia democracia mexicana y es justamente un, un problema para la economía. En la tarde, después de que se publica esta portada polémica, durísima, que parecía broma en la mañana, pero que después se convirtió en un río de, de lágrimas, neoliberales de risa o de llanto de los chairos, vimos que hubo una respuesta curiosamente el canciller, ¿no? el, el secretario de asuntos exteriores, Marcelo Ebrard, salió a defender la, la plaza, no sé si, bien, si para bien o para mal, me queda claro que no era su papel, esa era la chamba de, de la vocería de Palacio Nacional, no ocurrió así, este, pero me da la impresión de que no ocurrió así porque Jesús Ramírez, no sabían qué decir, ¿no? ¿Qué les dices a The Economist? ¿Cómo le dices que está equivocado o que está mal o que su juicio no es el correcto? Bueno, pues ni siquiera sabes a quién le estás dirigiendo. Y lo más curioso es que la carta se le envía, eh, Marcelo hablar al editor, al señor editor de The Economist, que es una señora, <risa> que, que no se detiene... Y le envío un tweet, le dice, señor, yo soy la editora de, de The Economist. Yo lo que noto es un vacío enorme de parte del gobierno que no tiene quien responda por él afuera, ¿no? Lo que noto es eso. No hay quien afuera quien fuera del país ayude, digamos, a mejorar las relaciones públicas del gobierno y la paliza que le pone The Economist
1: en el análisis que hace en su versión en Latinoamérica es durísimo, ¿no? Así es, mira... Finalmente, el gobierno de la 4T optó por cortar con el club de los ricos fifi de los países y optó por quedarse con el foro de Sao Paulo. Seguramente hay buen, buenos editoriales en Venezuela, probablemente en el Nuevo Ecuador, este, o más bien ahí en Bolivia, ahorita que se entonice nuevamente Evo. Pero no va a pasar de ahí, digo, no sé cuánta inversión venezolana, boliviana, argentina hay en México, creo que no ninguna, es mucha.
2: Ninguna en ninguna.
1: Ah, entonces este, pero si hay mucha lana que viene de los países neoliberales, malditos perros infelices, pues son los que invierten, son los que tienen el baro. Eh, y definitivamente, The Economist es una publicación muy respetada en ese ambiente. A mí no se me hace casual que el mismo día en el que sale este este editorial y esta primera plana tan dura, porque es muy dura, después se agarra y se hace la respuesta por parte del canciller. Y acto seguido viene el guamazo de Moody sobre Deer Park. O sea, esto no fue actuado, señores. O sea, estaban como nada más esperando. Además hay que recordar que apenas tres días antes, México fue degradado en su calidad aérea. Esto también, es muy, esto también juega en este tipo de engranajes que sin hablar de teoría de la conspiración es simplemente de cómo México ha ido perdiendo presencia como la teníamos. Y esa presencia no es porque nos paráramos el cuello y fuéramos vestidos de charro a las ferias internacionales, sino básicamente a que tenemos un problema para captar inversión. La tía Tatis, Tatiana Cloutier, fue a presumir que las inversiones extranjeras habían subido 14, casi 15% en el primer trimestre. No es cierto. De acuerdo a los datos de Banco de México, el saldo de inversión extranjera directa cayó 30%, 29.5% para ser exacto, en el primer trimestre. Y eso, esa pérdida de presencia en México, se refleja en salarios, en productividad y también en bienestar. O sea, no hay otra. Yo creo que el tema de la categoría aérea no es un tema menor y es el reflejo de cómo la
0: cuarta transformación hace las cosas. El tema de la seguridad aérea se debe... Aquí hay muchísima lealtad. No sé si se acuerdan ustedes de cómo se eligen a los funcionarios de la 4T. 90% lealtad, 10% capacidad. La lealtad sobra en la 4T.
2: Ojo con eso, porque era una auditoría que se hace siempre, que se le hace a todo mundo que va a entrar a Estados Unidos y que tienes que cumplir con esos requisitos. No es que tú te asumas dueño de la verdad absoluta o algo así. Eres al contrario. Tienes que hacerlo porque lo hacen todos. Y la posición mexicana de, que, que asume el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ellos se sienten medios del mundo y creen que pueden hacerlo porque pueden hacerlo. No, señor, es un asunto de seguridad y es un asunto de protocolos que a lo mejor a usted no le gusta, pero por pues, si quiere que, si, si necesita hacer negocio en Estados Unidos, hay que cumplirlos. Y yo no sé, y a lo mejor Mauricio, que es un experto volador, nos puede y conoce mucho de aerolíneas según yo esta rebaja en la categoría impide que se ponga en marcha el, el aeropuerto Felipe
1: Ángeles, bueno le quita lo de aeropuerto internacional, lo deja como aeropuerto Felipe Ángeles yo de cariño le digo terminal avionera, Sí, va a ser una bonita estación de autobuses y de microbuses pueden hacer una pista de, este, de escatos, pues estaría padre ¿no? se pueden poner algunos tinglados para hacer fiestas este, ...al aire libre... ...y tal vez venta de barbacoa... ...antes de llegar a, a Pachuca... ...o sea ya se puede ordenar... Eh, ...la venta de barbacoas... ...que es un desorden en la México-Pachuca... ...pero este... ...es de que... ...sí efectivamente... ...hoy como no pueden ampliar... Las, ...los itinerarios... ...no se pueden ampliar las rutas... ...hasta que no recuperemos... ...la categoría... ...nos salgamos de la dos... y vemos a la 1 ...entonces no hay incentivo de entrada... ...para que ninguna aerolínea... ...mueva su operación terrestre... ...a Santa Lucía... ...y además... Si alguna, aero, alguna aerolínea dijera, yo me voy, digamos, viva Aerobús, que siempre ha sido muy, muy solícita con la cuarta transformación, si nosotros sí volamos desde Santa Lucía, ok, pero de ahí no podrías hacer un vuelo nuevo, porque contaría como vuelo nuevo, a los Estados Unidos mientras no regresemos a la categoría 1. O sea, de entrada ya no tiene el número 1. Además, no es la única auditoría en curso, mi estimado Luis Mario, no es el único. ...está en curso una auditoría sobre seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México... ...y va a venir una segunda sobre la seguridad en el, en el espacio aéreo del Valle de México... ...y hay una tercera sobre la calidad de la revisión físico-mecánica de los aviones... ...o sea, nos tienen en salsa... ...después de que el presidente le dijo a Mitre que es la niña de los ojos... ...de la industria aeronáutica estadounidense, el instituto de mayor prestigio en el mundo y que le dijeron, ustedes son unos neoliberales rateros que nos transaron con Texcoco, y lárguense de aquí. Pues bueno, pues agarraron sus cositas, agarraron su cajita de huevo este, calvario, se fueron otra vez a Massachusetts, este, y desde ahí pues, están diciendo, pues estos señores no están funcionando conforme a las reglas de la, aer de la aeronáutica internacional. Así que pues no los pelen. esa es la factura que estamos pagando.
0: Y lo que me gustaría ir rematar es, eh, ¿qué países en el mundo tienen categoría 2? La Agencia Federal de Aeronáutica. Venezuela. La FAA e evalúa 86 países para permitirle la entrada a los aviones de Estados Unidos. Hay 8 países aparte de México que están en esa lista. Aparte de Venezuela, que ya no me dejaron decirlo, está Bangladesh, Ghana, Venezuela, Tailandia, este, Indonesia, o sea, comparemos a México con estos
2: países. San Vicente, San Vicente, San Vicente también es, tiene categoría 2, es, es una es, isla.
0: Y son islas que, pues, a veces si no mencionamos, no
2: están dentro de nuestro top de países que se nos vienen a la mente. Son economías mucho más pequeñas que la mexicana con una menor menor intervención económica e interacción económica con Estados Unidos y el negocio, pues para ellos es, es importante, ¿no?
0: Y son países que sobre todo no dependen en el 80% de su comercio internacional de Estados Unidos. Nada ¿okay? más. desde tamaños del problema.
2: Yo dejaría aquí este episodio de Economía Pesada, espero que se haya aguantado la carcajada hasta aquí y le pido... Síganos en nuestro Twitter @podcastoem y bueno le agradezco mucho a Mauricio Flores, columnista de la Razón, Eso. analista, economista y desde ayer vacunista. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Nos, nos das tus redes sociales.
1: Ah, claro que sí, arroba M Flores Arellano en Twitter, me pueden buscar en mi correo electrónico también, que nunca contesto, pero es floresarellano arroba .com, también como Mauricio Flores en Facebook, y donde nos encuentran es Momento Financiero, donde hacemos un programa con Alejandro Rodríguez todos los días, cómico, mágico, musical, para que todo el mundo le entienda la economía y a las finanzas. Mario,
2: muchas gracias.
0: Al contrario Luis Carriles, muchas gracias Mauricio Un gusto saludarte Como siempre les recomendamos suscribirse al podcast
2: Y a toda la oferta auditiva de la
0: organización editorial mexicana En Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music,
2: Deezer y Spotify Y no se pierda usted nuestra próxima aparición de Archivos Secretos de Policía una producción también de Podcast OEM. También la historia de la nota roja es parte de nuestro legado cultural en Podcast OEM. Muchas gracias, fue un placer estar con usted.
1: Esta
2: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.